0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谭》第三本《影视界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第七章《极光号角》。极光号角重出江湖，怪兽们纷纷现身。摘自《故宫怪兽谈》八月四日第一百七十八期。元宝只用了17分钟，就在电脑里编出了天机星君需要的程序。杨永乐一边看，一边在旁边不耐烦地哼着走调的歌曲。我把数字输入到程序中，敲完之后按下了执行键。整个计算过程只持续了几十秒，结果就出来了。看着那一串长长的数字，杨永乐摇摇头，真不知道这些神仙在想些什么。我认认真真的把数字抄在纸上，松了口气儿。现在只要把这个结果夹在字典里就可以了。怎么样？我们可以到院子里去了吧？杨永乐迫不及待的想展示他的极光号角。我把电脑收进书包里，说：“可以是可以，不过你没事儿就把怪兽们呼唤过来，他们会不会不高兴极光号角一次只能呼唤一只怪兽，而且每次来的怪兽都不同。我已经试过啦。杨永乐兴奋地说。所以他们不会因为我呼唤的次数太多而感到厌烦。元宝好奇的问：“你到底吹响过多少次号角？”“呃，也不是很多次。”“我想你马上就要成为怪兽们最讨厌的家伙了。”“才不会！”杨永乐不服气的说：“怪兽们也觉得很好玩。”你不知道他们平时有多无聊，真的？当然，你们到底想不想看我吹极光号角？我挺想看，我抢先说，怕杨永乐反悔。我也是，元宝跟着说，那还等什么？杨永乐扭头就往院子里跑，我们跟在他身后。白色的极光号角在月光下散发着不真实的光芒。杨永乐鼓起嘴，使劲吹响了号角，呜呜呜！小小的号角发出了低沉的声音，那声音就像是一只巨大的、悲伤的野兽发出的呼唤，随着风飘散开去。不过几分钟的时间，天空中传来了呼啦呼啦的声音。黑暗的夜空中，上百只形形色色的鸟拍动着翅膀，从四面八方飞到了我们的头顶，争先恐后的落到房顶上、树梢上、路灯上。他们侧耳听着号角的声音，眼睛炯炯闪亮。仿佛在看什么神圣的东西。过了几分钟，它们又全部飞舞跃起，呼啦呼啦飞向夜空。当最后一只鸟消失之后，一个巨大的黑影出现在墨色的云层里。它巨大的翅膀挡住了半个月亮，扇起的风吹乱了我的头发。当极光号角发出“呜呜的声音时，飞翔的怪兽也发出了“呜呜”的吼声作为回应。那声音如此凄凉，我不禁浑身打颤。到底是哪只怪兽呢？为什么我从来没有在故宫里听到过这样的吼声？我睁大眼睛朝着天空望去，看它披着月光慢慢落在了储秀宫的屋顶上。当它那双猎犬一样的眼睛和我对视时，我一下认了出来。极光号角呼唤来的怪兽是朝风。如果有人问故宫里最神秘的怪兽是谁？得到的答案一定是嘲风，这只拥有狗头、鹿角、龙生凤凰的翅膀和尾羽的怪兽，一直是一个谜一样的存在。人们常常说他是龙的儿子之一，但是龙却从来没有公开承认过这件事儿。还有传说说他是伟大神灵盘古的心脏。幻化而成的怪兽，所以拥有无穷的法力，可以引发地震、海啸，甚至天炎。可是故宫里却从未有谁见识过这些神秘的力量。无论大家有多么好奇，谁也不敢去问朝风真相是什么，因为就算你鼓起勇气问了。朝风也不会给你答案，他的高傲是出了名的。没想到这样高傲的怪兽也会听从极光号角的呼唤，乘风而来。是你们吹响了极光号角？朝风冷冷的问。杨永乐放下手里的号角，两眼发直。看来他也没有想到这次召唤来的会是朝风。没错，是我们用极光号角。我身边一个声音响了起来，是元宝。来故宫几个月了，他还没见过朝风，以为他和其他的怪兽一样好说话。朝风沉默了三秒钟，才出声：“你们有麻烦了。”什么麻烦？元宝紧紧盯着朝风，如果他这时候能稍稍看我或杨永乐一眼，就会知道我们的脸色有多么难看。你们打扰了我与脚端的棋局。”朝风回答，“我最讨厌别人打扰我下围棋。”下围棋！元宝兴奋的大叫出声，“我也喜欢下围棋。”你怎么什么都喜欢？杨永乐忍不住嘟囔。哦，朝风颇有兴趣的打量着元宝。你下的怎么样？我是业余武断。元宝一点不害羞的回答。在上海市青少年围棋大赛上得过奖，听起来还不错。虽然这么说，朝风的眼睛中却带着嘲讽。既然这样，我就给你们一个机会。如果你们能赢我一局，我就不惩罚你们。惩罚？元宝终于不笑了。为什么要惩罚我们？就因为极光号角的召唤打扰了你下棋？没错。那你也太小气了！我碰到过的其他怪兽可不会这么小气。元宝不高兴地说。我皱紧眉头。如果我离他再近点我一定会一把捂住他的嘴。朝风的眼睛快冒出火了。但是神兽和一般怪兽最大的区别就是，神兽懂得如何控制自己的情绪。没错，我不是其他怪兽。你真该在故宫里好好打听打听。我就是这么小气。尤其是对打扰我下棋的 人， 一般情况 下， 我喜欢用电击来惩罚他。朝风压着怒火 说：“ 但是如果你们下棋能赢 我， 我愿意打破惯 例。” 你是在威胁我们 吗？ 这 时， 元宝才看了看我和杨永 乐， 发现我们的脸色都无比难看。不， 这是在优待你们。其他人，我也许不会给他机会。”朝风回答。这下元宝沉默了，求助似的看着我和杨永乐，脸色苍白。我们接受挑战。杨永乐往前迈了一步。不过，我听角端说过，你是围棋高手，连角端都不是你的对手。他继续说：“所以，公平起见，你要给我们更多的时间。”可以。朝风笑了，我可以给你们足够的时间来思考。我说的可不是一两个小时那么短。杨永乐说：“有的时候我们可能需要画上一个星期，没问题。你们甚至可以去求助电脑或是网络上的高手，这样才会更好玩。”朝风不住的点头。那就说定了。听到这话，我们都松了一口气。朝风肯定还不知道现在的人工智能有多厉害。比如，几个月前，网络上就出现了一个名为 “Master” 的神秘账号，在短短七天内，连续击败了无数级世界顶级围棋高手，甚至包括中国的棋圣聂卫平。不久后 ，Master 宣布自己其实就是围棋人工智能程序 i f p r g o 所以如果可以找电脑帮忙的话，朝风应该赢不了我们。那我们什么时候开始呢？元宝问。明天晚上吧。我下棋的时候喜欢在干净雅致的地方，最好还有一壶上好的茶。你们明天晚上来宁寿宫花园的古华轩吧，我在那里等你们。没问题，元宝痛快地说。朝风眯着眼睛看了看我们，虽然你们有电脑或者网络帮忙，但最好不要太乐观。宇宙是有古老的平衡法则的。那就是当科学的世界越发强大后，它相伴的另一个相对的魔法世界也必然会越强大。说完，他张开翅膀，五色的羽毛在月光下闪闪发亮。突然间，他背后的光线猛地增强，闪电般的飞向了天空。接下来是一片黑暗。我把遮住眼睛的手放下来，与朝风打赌。这真是个疯狂的决定。你们会下围棋吗？元宝问。杨永乐点点头。我姥爷算是个围棋高手，他说我下的还行。我只会一点点，还是之前跟我爸学的，不过很烂。我吐了吐舌头。那就行了。元宝拍了下巴掌。三个臭皮匠顶个诸葛亮，何况我们还有电脑和网络帮忙。我却没他那么有把握。刚才朝芬说的那句话，呃，什么意？什么意思？什么、呃、科学世界与相对的魔法世界那句，你们听懂了吗？我听懂了，不过我不太同意他的观点。杨永乐说。目前没有现象表明，科学技术发达后，仙界或是怪兽、妖精们的魔法在变强大。管他呢！元宝接过话：“这些怪兽们不总是这样神神秘秘的吗？咱们根本不用在意，只要打败他就好了。”看来能和一只神兽下围棋，让他很兴奋。不过，我们真的能打败朝风吗？好的，小朋友，这一章呢就结束了。下一次我们会来读第八章《怪兽的棋局》。小朋友们，晚安。